0: Ficamos a 8 minutos das 9 da manhã, está na hora das contas do dia. Bom dia, Pedro Sousa Carvalho. Bom dia, Mónica. Ora, já está a ser discutido na Assembleia da República, aliás, começou ontem a discussão sobre o Orçamento de Estado na especialidade para 2023. Vai ser uma maratona de 35 horas de debate. Vai durar toda a semana, só termina na sexta-feira. E eu pergunto, Pedro, é de esperar alguma surpresa? Viva, em princípio não, Mónica, em princípio não haverá grandes surpresas, o Partido Socialista tem uma clara maioria no Parlamento, o orçamento em princípio vai ser aprovado sem grandes dramas políticos. A grande, talvez, curiosidade é saber se o Governo e o Partido Socialista estão ou não disponíveis, Mónica, para aprovar propostas vindas de outros partidos da oposição, uhum. Os partidos da oposição apresentaram, esta vez, um, um número recorde de propostas para alterar o orçamento. Uh, no total foram 1.853 propostas, Mónica. Uhum. Uh, nunca tinham sido apresentadas tantas propostas para alterar o orçamento. Um, o Chega e o, e o PCP são claramente os partidos com mais vontade de mudar o orçamento. Uh, cada um apresentou cerca de 500 propostas. Claramente querem mostrar trabalho, não é? Claro. O partido, do outro lado, mais poupadinho, digamos assim, sem dúvida que foi o Iniciativa Liberal, que apresentou apenas 34 propostas para mudar o OE. Uh, aliás, a deputada a liberal Carla Castro já veio dizer que não queria entrar naquilo que ela chamou de campeonato da fita métrica, ou seja, no campeonato de ver qual é que é o partido que apresenta mais, mais propostas. Enfim, agora, Mónica, resta saber destas 1.800 propostas Quais é que vão passar e quais é que não vão passar O Partido Socialista, como eu dizia, tem 120 deputados Portanto, uma maioria absoluta O que quer dizer que tem a faca e o queijo na mão se adotar uma, uma atitude como uh, adotou no, no, no último orçamento, em princípio apenas o PAN e o LIVRE é que vão ter alguma sorte. Uh, no, no último orçamento o LIVRE e o PAN tiveram várias propostas aprovadas, e aliás foi por isso que quer Rui Tavares, uh, quer Inês Souza Real acabaram por se abster na votação final global. Uh, quem não teve tanta sorte, Mónica, no último orçamento foi... In... Foram os outros partidos, não é? Foi a Iniciativa Liberal que teve apenas 5 propostas aprovadas, o PSD teve 3, o Bloco 2, o PCP apenas 1 e o Chega não teve absolutamente nenhuma. Uhum. Aliás. Se bem te lembra, foi por terem tido tão poucas propostas aprovadas é que os partidos da oposição começaram, foi nessa altura, a utilizar aquela expressão do chamado rolo compressor da maioria absoluta. Foi nessa altura que inventaram essa expressão. E depois usaram mais tarde a proposta de outros temas. Hum, bom, Mónica, para este orçamento, para o, portanto, o orçamento do próximo ano... O, o, o líder da bancada do, do, do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, já foi dando aqui algumas pistas sobre a abertura dos socialistas para aceitarem mais propostas para mudar o orçamento. Basicamente, o Partido Socialista, digamos, traçou aqui duas linhas vermelhas. Primeiro, não aceitar propostas que ponham em causa o déficit de 0,9%. E a outra linha vermelha é não aprovar propostas do Chega, que o Partido Socialista já vai dizer que não considera que seja um partido de direita democrática. Uhum. Aliás, um, um bom exemplo, Mónica, não sei se acompanhaste ontem uh, o dia, mas um bom exemplo foi o dia de ontem, em que se aprovou nove propostas de alterações dos partidos da oposição, uhum. e nenhuma dessas propostas, aliás, o Chega foi o único partido que não teve uma única proposta aprovada. Exato. O Iniciativa Liberal também não teve, mas porque, porque como tem tantas tem tão poucas propostas, uh, e ontem não calhou uh, ser votada nenhuma do, 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 do Iniciativa Liberal. Enfim. As propostas que nós temos a certeza que vão ser aprovadas são, obviamente, aquelas do Partido Socialista. São cerca de 70 propostas. Muito rapidamente, Mónica, deixa-me destacar apenas duas que eu achei as mais relevantes. Primeiro, a possibilidade das câmaras municipais poderem agravar em 100% o IMI que é cobrado às casas destinadas ao alojamento local. E estamos a falar naquelas zonas de maior pressão urbanística, portanto, centro-Lisboa, Centro de Porto, etc. Esta opção de agravar o IMI é uma opção que as autarquias já tinham ao seu dispor quando se tratavam de prédios devolutos. Agora também vão poder agravar o IMI, carregar no IMI, quando também se trata do alojamento local. A outra medida que eu gostava de destacar e que me parece relevante, Mónica, é a proposta dos socialistas de permitir fazer um ajuste no valor das pensões, Caso a inflação eventualmente venha a ser maior do que os 7,4% previstos pelo governo. Sim. E em princípio vai ser. Uhum. Uh, em janeiro, nós já falamos aqui sobre isso, as pensões mais baixas vão ter um aumento de 4,4% mas se a inflação for um bocadinho mais alta do que aquilo que o Governo previa, estes pensionistas, em princípio, vão ter um pequeno acréscimo acima destes 4,4%, vão ser apenas algumas décimas, portanto não vai ser nada muito expressivo, mas obviamente vai ser pelo menos um ajuste no sentido ascendente. Mónica, vamos a ver como é que corre esta semana e esta maratona que tu dizias de 35 horas de votação, é, portanto vamos ter aqui não muito é debate problema. para assistir, até sexta-feira, sexta-feira é o dia da, da chamada votação final global, que é quando os partidos, digamos, dão o seu voto final ao orçamento uh, e vamos a ver se até lá vai haver alguma surpresa. Se Muito. houver alguma surpresa, Muito bem. cá estaremos nós, Mónica, para, para falar sobre o tema. Fica combinado. Pedro Sousa Carvalho e as contas do dia que pode voltar a ouvir ficam disponíveis para uh, voltar a ouvir, então, no RTP Play e antena1 antena1.rtp.pt.